0: Bienvenidos a Está el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado.
1: ¿Qué
0: tal? Bienvenidos y señores. Bienvenidos otra semana más a vuestro podcast este podcast hecho por tres señores muy mayores prácticamente más mayores que tres bosques y dos playas que semanalmente o casi semanalmente se juntan para hacer las delicias para hacer eh, para poner candy candy por qué no decirlo así a otros tantos señores señoras e incluso señores mayores que semanalmente os juntáis al otro lado de la microonda para esperar, para consumir esta vuestra ración de baloncitos y bicicletitas que suele venir siempre puntual, suele venir casi siempre puntual, mejor dicho, eh, porque efectivamente como alguno que otro ha debido notar, eh, la semana pasada no hubo eh, podcast, no hubo programa eh, por un, unas razones bueno personales que nos, nos impidieron eh, hacerlo, eh, bueno, como somos, queremos ser totalmente transparentes con vosotros, estas razones consistían básicamente en que no nos apetecía hacerlo, y eh, dado que no nos apetecía, pues eh, quiero decir, o sea, no nos pagáis, ¿no? Tampoco estáis en condiciones de exigir nada. Eh, no había, no había, estábamos en mitad, mejor dicho, de, de varias carreras, especialmente de bicis, eh, y de moviditas ahí chulas, y lo hemos dejado una semana en Barbecho como los praos en, cuando yo era un chaval lo hemos dejado en barbecho para que esta semana crezcan las espigas bien fuertes y podamos venir a llevárnoslo todo eh, ya sabéis que yo siempre necesito aquí dos faros dos guías que me, que me ayuden que me boicoteen incluso o que me, que me ayuden y me machaquen a partes iguales así que vamos a ver si los tuviéramos por aquí voy a bajar un poco hacia el centro de la península eh, por si por casualidad, estuviera por ahí. Pablo, Breis. ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas tardes.
0: Muy bien. Bien. Te veo que estás con, con la palabra suelta, ¿no? Como casi siempre.
1: Sí, muy contento de que haya terminado el invierno y ha empezado la primavera.
0: Ahí está. Ya ¿Huele? entramos en la estación en la que en Toledo hace más calor que en la comunión de Charmander.
1: Pero huele a Champions League. O sea, que más bonito hay que un miércoles de primavera con un partido de Real Madrid-Liverpool.
0: Ojo, solo sería superable, solo sería mejorable eh, si fuera un Sevilla-Liverpool, ¿no? Pero ya que el mejor equipo de Europa no ha podido estar en esta fase, eh,
1: tendremos que conformarnos
0: con el, con el Madrid como representante de los equipos españoles. Déjame, Pablo, que antes de continuar suba un poco hacia el norte de la península a ver si por casualidad Está por ahí eh, mi otro hermano, Benny. ¿Cómo estás? No, Benny no está. Tienes que ponerse ahí. A ver el audio. Está, está sin audio. Ahí está, ahí está. Está ganado. Eh, esto es Evanistería, es Radio Evanistería. <risa> eh, hola familia, hoy os vamos a enseñar cómo se hace un podcast. Bueno, pues como, como parece que, que... Está mordazado,
1: está mordazado, ahora lo soltamos.
0: Bueno, esto lo bueno es que como luego lo puedo cortar, da absolutamente igual. Benny, tienes el, el sonido quitado. <risa> en, en la parte del centro de la pantalla abajo deberían salir de tres botoncitos, uno rojo y dos blancos. Y uno de los blancos es el micro.
2: Ah, ah, sí. Ahora. ahora sí. Joder, chico, pero si no me habéis escuchado hasta ahora, ¿o qué? Sí. No, no.
0: Ah, ahora mismo es que te lo he quitado yo cuando ha empezado el programa porque tú no te das cuenta, pero tienes la manía de hacer ruiditos. Y entonces, claro, eso se escucha y queda regularle. Eh, pero bueno, eso, como esto lo puedo cortar sin problema ninguno... Eh, a la tira. Lo dejo, mejor, mejor lo dejo. De hecho, voy a quitar el resto del programa y el programa va a ser solo este trozo. <risa>
2: lo mejor del programa.
0: Eh, vale, nada, seguimos Sé por dónde iba, o sea que Vamos Déjame, Pablo, antes de continuar Que suba un poco hacia el norte A ver si por casualidad Estuviera también por ahí mi otro hermano Nuestro queridísimo Benny buenas noches, ¿cómo estás?
2: Pero cómo no está Roberto Gómez
0: Esto, Eura es Vilogaza Eura Iker Casilla eh, El nuevo fichaje del Bobistar para la temporada 2022 Alejandro pues, Valverde Eiker Casilla, tridente de lujo Para el Movistar
2: Te espero luego en el reservado Del restaurante de nuestro amigo Manolo El Galeón <risa> eh, Te espero luego porque hay buena sobremesa Estará, estará nuestro amigo Ángel María Villar.
0: Ahí está, ojalá, ojalá consiguiéramos Algún día traer algún, algún Fantoche de estos al podcast, tío eso sí que sería antológico traer, o sea, o, a, o al Manolete, o al, o al Vizconde, o a alguno de estos. Esto, o sea, es que eso sería eh, telita, telita, telita. De momento, a ver, no hemos llegado a ese nivel de eh, fantochismo y de cuñaísmo. Ahora bien, hoy tenemos un invitado, después de un par de semanas sin nadie que nos hiciera caso, hoy volvemos a tener un invitado que además repite en esta ganado eh, mmm, digo de memoria no sé si por segunda o por tercera vez incluso eh, también desde la rotonda de las tres culturas desde Toledo tenemos a nuestro queridísimo Sergio cómo estás
3: hola mi muy bien muy bien muy contento
0: aquí dispuestos a dispuesto a dar espectáculos espero pues eh, el espectáculo es mi, es mi forma de vida Hombre, totalmente. Además, de verdad, efectivamente, el show business es nuestra forma de vida. Me está viniendo a la cabeza que, si no recuerdo mal, corrígeme, si no recuerdo mal, la primera vez que viniste al podcast fue para hablar de nuestro líder, don Isidro Nozal.
3: Yo solo, yo solo vengo a hablar cuando, cuando, la, cuando la cosa es, es, es totalmente triste y absurda, como la de Isidro.
1: Pobre Isidro.
0: Eh, me gusta muchísimo, además, desde que... Cambiamos de aplicación para grabar el podcast y ahora te tenemos fondos de estos animados. cómo me gusta ver a mi hermano Benny con el cabeza ternero por <risa> detrás que en cualquier momento le va a pegar una puñalada en el cuello. <risa> <risa> ¡Me
2: cago en
0: ¡Tu puta madre! <risa> ¿Sabes,
2: por qué? Sabes por qué no me raja vivo, porque estará en alguna pastelería de, de la desbancándola.
0: Están buscando los últimos hojaldres, sí. Uah. A ver si ha quedado algo por ahí. Uah. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien, amiguitos, volver a teneros por aquí! Que volvamos a estar todos juntos, en principio, sin ningún tipo de daño ni, ni nada. Vamos, estamos prácticamente enteros, ¿no? Yo os veo que estáis así extremidades, os veo que tenéis por lo menos los dos brazos. Eh, así que no nos queda otra y ya sabéis que aquí empieza el programa de esta semana. Como siempre, está ganado, a diferencia de cualquier otro programa... Ese, por ejemplo, que hay por las noches, que yo veo de vez en cuando, uno que hay, ¿no?, de deportes, que cuando empieza, empieza con una cancioncilla que también le gusta mucho a y que dice Vive deportivamente, ni, 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 ni. Todos esos programas siempre empiezan mirándose al ombligo, mirándose hacia ellos mismos y solo hablan de ellos mismos. Nosotros, en embargo, empezamos al revés, mirando hacia afuera a ver qué nos ha contado, qué nos ha dicho, cómo nos ha insultado esta semana eh, o estas dos últimas semanas, en este caso, eh, toda nuestra caterva de isidres que nos esperan con el colmillo afilado. Y ya sabéis que para eso, te... eh, claro, esto este podcast que empezó humildemente como un programa de cuatro amigos que no escuchaba ni Perry, con el tiempo se, vio, se ha ido viniendo arriba y ya eh, exige una cierta profesionalidad. Para eso contratamos a nuestro departamento de, de IT, nuestro departamento de Social Media Managers, eh, que son los que nos organizan un poco todas estas cuestiones ya sabéis que ellos son los becarios hablo <risa> yo hace unos días ya largos es que no hablo eh, me escribieron hace algo más de una semana bueno pues porque un poco jaleados por toda la actualidad que había habido esos días en Madrid eh bueno, no te lo pierdas, me mandaron un burofax, vamos, un burofax que era un correo en el que en la cabecera ponía burofax. Y decía, burofax, por la presente se le comunica que eh, los becarios han presentado una moción de censura a Pablo Breis. Entonces, claro, eh, solicitaban una votación eh, para ver si salía adelante. Eh, intentaron recabar mi apoyo, pero bueno, básicamente les dije que se fueran a su puta casa. Eh, no sé si a partir de ahí sabes algo más de ellos
1: eh, Sí, bueno, debe ser Porque íbamos a empezar a pagarle 150 euros al mes Pero les dije que Mejor metíamos a una casa de apuestas eh, Que ganaba Gana, la contrarreloj Y eh, Rolly en la aprendiza Y han perdido su primera nómina Joder, pero
0: Pero esto eh, Es algo que, que ellos querían hacer O, o, o lo has hecho tú a, Por tus huevos
1: bueno, sí, querían. Ellos querían.
0: <risa> y ya luego... Es mala pata que por, para una vez que no gana, gana con dos N, o sea, gana, gana, ¿no?, el juego de palabras, para una vez eh, cascan estos mamones. Eh, bueno, cuéntanos, por lo menos te habrán pasado un, un PowerPoint de, de lo que nos han dicho por,
1: por redes estos sí. días. Están enfadados también, como te decía también, por la foto de Benito con Van der como ellos, cuando se infiltran en las carreras, no le dejamos hacerle, hacerse selfies con nadie para que no, que no se descubra su infiltración, pues están enfadados y tal. Pero sí, me han mandado el Estel con los comentarios. A ver qué empieza Francisco J. Lucas. Ahí tenemos a Rulik con el primer está ganado de la temporada. Esto es porque iba a ganar la pariniza, pero lo perdió en la última jornada. Eh, Chacobiño dice lo mismo parece que Rorri que echaba de menos que se hablase de él en el podcast Cuál es Bader? también dice Robbie que es el ciclista, está ganado por excelencia Esteban Peña nos dice hay que hacer un especial porque a Dama no va a la selección estáis perdiendo peso con... ¡Oh, no, no, no! estáis en la B pero hemos colado, hemos colado un becario de portero esta, esta vez, en esta convocatoria Luego Sacoviño y otra gente dice, mucha gente nos dijo que habíamos gafado a gana en la Contralón. Porque dijimos que era favorito, claro. Dijo que era favorito todo Dios. Y luego no ganó. Hay muchos de nos gana gana, gana Ganna. nos piden que invitemos al podcast, al podcast a Joma Castaño. No sé si tienes que decir algo, eh, Cacho.
0: Eh, sí, mira, voy a aprovechar porque además estas últimas semanas me han me han llovido no las críticas, pero sí los comentarios. Eh, mucha gente se me ha acercado incluso por la calle a, a preguntarme por mi ávida polémica con, con Juanma Castaño y a todos ellos solo les he querido transmitir un único mensaje. Mm, bueno, simplemente mm, por ya enterrar un poco el, el hacha de guerra para no estirar este moco, para que esto no se convierta eh, no, en una historia larga y tal. Yo a todos ellos les he dicho simplemente Juanma Castaño, hijo de puta. Mm, Ahí, ahí lo dejo, no quiero entrar más.
1: Purísima, de Luego hay una conversación entre Andrés Cánovas y Benito en el que hablaban de que quieren de invitados a José Roberto Gómez. El Entrevistor. A Clemente también nos piden de invitado.
2: La tendrá que ser si queremos nosotros. Claro, <risa> claro. Está aquí pedir invitados, porque tiene que querer. Tendremos que querer.
1: Oscar del Solar nos advierte, Gordini 0-0, nos advierte otro está ganado eh, en San Petersburgo anoche, el 19 de marzo. Esto 72-58 para Cenis contra Vasconia eh, no sé de qué está hablando. Un deporte. De baloncitos, pero con la mano, creo. Perfecto eh, para bueno, el próximo programa.
0: Llevamos eh. demasiados programas hablando de, de bicis y de fútbol y hay que meter. Balonmano nos viene bien, que, que tampoco tenemos ni puta idea ninguno. <risa>
1: En sí, que no sé quién es. Eh, claro, preguntaban desde la cuenta de esta ganado si sí vamos a ver la Mirada de San Remo o el partido del Madrid. Y la gente, yo prefiero sinceramente ver la Mirada de San Remo. No veo el Madrid desde el Atlético. Vale. Eh, Juan Macastro, hijo de puta. Ah, bueno, ya lo vi. Alvaro eh, va Álvaro 91 dice, dice, Riquelme falló el penalti porque iba de amarillo. No sé por dónde va la pregunta, la verdad. Alejandro Alonso, Alex, nos insulta llamando a los hipoglúcidos. <risa> Héctor y tal, dice: Nos dirigimos a ver quién de vosotros es nuestro perdedor. ¿Quién es Ciro López y quién es Jackie Trana? Roncero no. No es. Eh, Unay Beizaín nos dice: ¿Quién es el ciclista boliviano más viejo? ¿Carapaz o el mueble? Bolivia,
2: eh, poca broma Pérez, Cuapio, alguna de esos.
0: yo hasta ahora habría puesto la mano en el fuego sin dudarlo por, por el mueble pero Carapaz está teniendo un último año y medio eh, que es que ya, no es que se esté haciendo viejo, es que huele a tierra <risa> es, que, es que ya está pidiendo pista o sea, es que ya se le ve como un señor octogenario a punto de doblar la cuchara, espero que haya preparado los papeles y estas cosas porque se le ve muy, 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 muy castigado
1: y luego, el último tuit es Francisco J. Lucas Traves, que ha encontrado al Becario infiltrado en la selección con unas de declaraciones que ha hecho hoy. Bueno, no hay nada más español que
2: una copa de vino. O sea que hay una cosa que me gusta mucho es el humor. O sea, o sea que sí. una de las cosas que me traen muchos recuerdos de cuando era pequeño es José Mota.
1: O sea que si yo se tomó una copa de vino, me
0: la tomaría también la verdad. Sí. <risa> Ahí está. Es el, el señor Camilo que que se tomaría un vino con José Mota. Eh, Podría ser Tiene, ¿Tiene madera madre, para madre, ser nuestro
1: becario
0: Tiene madera para ser un nuestro becario Ahora bien, yo solo os quiero Regalar dos palabras, Sergio Un señor que está en la Convocatoria, en la última convocatoria de la selección Te juro por mis gafas Que no me estoy inventando nada Don Pedro Porro O sea, no es, no es un hombre serio para la vida en general ¿No? Pero, ¿Tú? ¿de verdad? Sí, sí A ver Tú como, como Pedro Porro, o sea, tienes ya casi todas las puertas cerradas. Pero esto, ha salido de un... De un
1: cómic?
3: Una persona que se llama Pedro Porro solo ha salido de un cómic de Báñez o
0: de un <risa> portadero. Además de verdad, además de verdad. Jimmy el Cachondo y Pedro Porro. <risa> <risa> Tan Bien, cual. Tenidos. Bueno, pues <risa> aparentemente este tal Pedro Porro existe y es futbolista
3: Pero
2: es que nació no ha nacido don Benito, machote <risa> hoy, hoy ya que estamos hablando, todavía no hemos salido de lo de los becarios ¿no? Todavía
0: Estamos ahí medio saliendo Ha bueno, venido
2: el presidente de Logroñés hoy que es Julio Revuelta el eh, del Naturhaus Si tenéis a sí. alguien a régimen, pues el del Naturhaus Perdió no sé cuántos millones de euros en Banco Popular por cierto y, y les ha dicho a los jugadores, literalmente, hay varios becarios entre ellos que, que no va a renovar ni a Cristo, como no, como defiendan. Así que algún becario se nos, se nos queda sin pan ¿eh? en este viaje.
0: A ver, justamente hay que decir que entre los de la selección, entre los de los frailes y entre los del Madrid. Eh, hay que ampliar plantilla. O sea, Benny, Benny, mmm, hay que mirar currículums, tío, tenemos que poner la oferta en Infojobs otra vez. Porque es que, vamos, las tres últimas convocatorias del Madrid que hemos puesto en Twitter, hemos colgado la imagen. Eh, esto ya fuera coña. Quitando a Isco, a Mendy y alguno por otro. O sea, es que no conoce. No, pero ¿de verdad? que será que es un cambio de ciclo? ¿Será? Eh, ¿Qué sé yo? Pero, pero por lo menos podían meter a gente que sonara futbolista, ¿no?
1: Mariano, arribas, blanco, chust, Hugo Duro y Miguel.
0: Y Y ahí puedes meter, puedes meter, yo que sé, a Remigio, eh, a Eleuterio y a, y a Manolito. Eh, chust, me gusta mucho. Eh. <risa> y Hugo Duro. ¿Hugo Duro será, eh, será el sobrino de Alfredo Duro, quizá?
2: Ojalá. Eso lo dije el otro día <risa> en Twitter.
0: Ojalá, ojalá. Eh, Kevin, bueno, qué no, bien,
1: qué eh, bien.
0: Nos metáis con disco que Disco tiene fans. Eh, sí, 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 sí. Dais disco, disco, efectivamente. Dais Disco. Muy bien, muy bien, amiguitos míos. Eh, ¿Ah? Hemos conectado ya con los becarios, nos han contado un poco qué nos ha dicho la gente estos días que hemos faltado y vamos a empezar, eh, vamos a entrar ya en la primera parte del programa, vamos a entrar en la parte de las bicicletitas. Bicicletitas que vienen bastante a tope porque, eh, bueno, recuerdo que os dejamos hace un par de semanas el, el último programa, estábamos en plena París-Niza y estábamos en plena, eh, mmm, lo diré, se me ha ido totalmente la cabeza, eh, mmm, había, ah, Tirreno, Copón.
3: No sé qué coño ha hecho.
0: Eh, estaba, en ese, el, el, si no recuerdo mal, el último programa que hicimos, eh, estábamos, estaban prácticamente a punto de resolverse ambas dos carreras. Eh, y vamos a empezar con el repaso de estas dos semanas, precisamente, viendo un poco a ver qué ha pasado. Eh, si es que hubiera pasado algo, porque ya sabemos que en el ciclismo moderno siempre cabe la posibilidad de que se vuelvan a fumar etapa tras etapa. Y ya sabéis que nosotros, para poder analizar eh, toda la actualidad de las carreras recientes, tenemos un especialista al que nos gusta preguntarle... Dónde viste la etapa, Benny? Adelante, Benny.
2: Pero igual ellas?
0: ¿Has visto algo? <risa>
2: <risa> he visto una foto. He visto una foto
0: con, con Landa en el podio. Ojo, ojo, ojo que empiezas. empiezas por lo, así me gusta, empiezas por lo importante.
2: Vi, vi, vi un poco, vi París-Niza que es a lo único que tengo acceso porque no tengo los poquito París-Niza sí que vi vi bueno vi a ver es que no como hemos pasado un poco por encima no hemos estado lo importante o sea vi, la gente que tiene unos sport, vi se tapones de, de tirreno y yo vi ¿Cómo? a Roglic el sábado haciendo el ataque de peseta para ganar y el domingo caerse dos veces me parece que bueno ¿Sí? y, y perder la, la carrera
0: pues -Niza. Como, como resumen, no está nada mal. Eh, la parte a
2: niza y os puedo vender un modelo tener Porque quedar a cuatro minutos en una, en una vuelta de, de una semana y quedar tercero es de nota.
0: Sí, 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 sí. Eh, efectivamente, podríamos decir que, que París-Niza ha sido un sitio en el que en el que ha ido a caerse. <risa> Básicamente, para variar. Eh, en el que no quiero yo olvidarme de nuestros grandes profetas del programa el bueno de los Izaguirre Ion, en este caso ha vuelto a brillar eh, consiguió un tercer puesto eh, y luego como no me quiero olvidar de nuestros grandes profetas, insisto nuestros queridos frailes, Movistar volvió a colocar a un hombre en el top 10 en este caso no al gran Enric Mass ni siquiera a su hermano, el bueno de los más, Luis Mas, sino a un, al favorito de, de Benny, al, a su ciclista favorito de la escuadra, que no es otro que Jorgensen. ¿Qué nos puedes contar un poco de Jorgensen?
2: Primera noticia de que sea ciclista.
0: Eh, eso no, no lo tenemos claro ninguno, en realidad, yo creo. Me da o sea...
2: Una bici pedalea, pero la primera noticia que, que Movistar tenga gente eh, no sé, del norte.
0: Parece ser, parece ser que
2: se que ah, monta, sabe
0: montar en bici, al menos. No. Eh, bueno, fuera coña, lo que, como, como decías, eh, Benny, como comentabas, efectivamente final de la París Niza eh, ante última etapa, Roglic parece que, que lo tiene a favor. Eh, hasta que en la última etapa, tras dos caídas, eh, no solo no gana, <risa> sino que el pobre hombre pues se queda fuera de incluso de top 10. Eh, perdía bueno pues una minutada de última hora, eh, como siempre. Y no sé si de lo que habéis visto cualquiera de los tres, no sé, Sergio, si has visto algo de, de la carrera estos días atrás. De hace dos
1: días.
2: Por cierto, espera, perdona, Sergio, es que, que también nos ha pillado en estas dos semanas... La eh, Estrada y Bianchi, ¿no? Correcto. O alguna de estas, o yo que sé, no sé. No,
0: eh, no de la Estrada hablamos. Hablamos, por pues sí, es La Estrada de... fue, la astrade fue ah, el, Milán Remo, el fin de semana todo. anterior al ¿Sos? último programa. Milán-San Remo, perdón. Y, efectivamente. Tenemos aquí? tenemos ah. tenemos por delante París-Niza, Milán-San Remo, eh, Tirreno. Ahora mismo que estamos eh, comenzando a, a empezar hace un par de días la Volta a Cataluña. Así que, bueno, por continuar un poco el, el, orden, el orden cronológico, eso. París-Niza parecía que sí. Otro, otro guiño de, de Roblica está ganado. Y bueno, no sé si de lo que habéis visto por ahí, alguien que os haya llamado la atención, Blasofa está también activo, ha estado por ahí. Y, eh, dando Guerra, eh, Mother también se le ha visto algo, eh, Martin, Benut, eh, no sé si queréis contar alguna cosa, algo que hayáis visto que os haya parecido interesante. ¿Quién empieza? Vale, pues vamos a ver, eh, vamos a continuar con Tirreno, Beni, véndeme humo.
2: No, está ganadísimo.
0: A ver, eh, yo creo que Landa ha empezado la temporada No sé si quizá ¿Qué
2: pongo en Twitter y los días a las 6 de la mañana?
0: Tal cual, tal cual Y además con toda la, con toda la razón del mundo eh, Yo iba a plantear No sé si Landa ha empezado la temporada de forma demasiado eh, Ambiciosa No solo No solo ha conseguido Por segunda vez Vamos, dos veces Ha conseguido no quedar el último de un sprint
1: eh, Landa ha protagonizado la mejor imagen de la terreno adriático. Cuéntanos. En el, en el, bueno, todos nuestros eh, fans lo habrán visto, pero bueno, para bueno, los que son más de los boncitos y no lo vean, en el podio les dan una botella de champán, como en la moto o en otros de deportes, se hacen la foto, hemos ganado, brindan y luego dan un trago. Pues mientras nosotros brindaban, el primero y el segundo... Eh, Coyacar y... y Van Aert. Landa está bebiendo. Cuando van a hablar, van a hablar con él, ya. Bueno, Sí, ya Si ya, ya estaría. Pues,
2: ¿Qué queréis más muestras de que,
0: es, que está ganadísimo? Que y y, que y es, beber, un es un detalle... Es un detalle que haya empezado a beber en el podio y no antes. Quiero decir, podría haber empezado a beber a mitad de etapa, tranquilamente. Eh, pero ha tenido el detalle de aguantar un poco para no dar demasiado espectáculo, porque ya Landa con, con, con cuatro chacolis encima, eso no hay Dios que lo aguante, eso sería algo eh, menumental. Vamos a, re a recapitular un poco, si os parece, eh, Tirreno, llegamos hasta el viernes, eh, ante último día, ante penúltimo día... Eh, Estaban por ahí la, la, la bueno la dupla o el cuarteto de los magníficos, eh, estaba efectivamente, como decíamos, Landa, estaba Banaer, estaba eh, Poyacar, por supuesto. Eh, a la Felipe. A la Felipe, correcto. Y eh, no sé si estaba Van Der Poel, incluso.
2: Hubo un tuit, ¿No? sí, claro. Hubo un tuit de un tío de estos de los datitos y tal, de ciclismo, que decía que en la Tirreno habían ganado los cuatro grandes y faltaba y faltaba que además fue un tuit del sábado. Y Digo, sí, cojonudo hubiera estado que hubiera ganado en Italia y en Francia a la vez, ¿no?
0: Efectivamente, en ese momento, además, el, Eso yo creo que fue el viernes, ¿no? Me parece, que que efectivamente ganó en ganó en Francia en el, la París Niza.
2: De, el, el tema de Tirreno y de, y de París Niza, es que París Niza ha perdido, ha perdido mucha participación respecto a Tirreno porque antes Tirreno era mucho menos dura, iban los sprinters a preparar a San Remo y a Tirreno iban los vueltomanos a preparar eh, a largo plazo las grandes vueltas. Y ahora se cambiado un poco las tornas. Bueno, no es que vayan sprinters a la país mía, pero la participación es mucho peor. Bueno, ahora, lleva siendo así 7, 8 años, 9, incluso más. Y, y entonces, eh, claro... Roglic, yo creo que no quiere verse las caras todavía con pues, en terrenos así, con gente como ha con esta gente, y se fue a ganar fácil y, y le pintaron la carita.
0: Quiero aprovechar esto que comentas, porque es uno de los guantes que traía hoy para lanzaros. Eh, efectivamente, en los últimos años París-Niza, eh, París-Niza y, y lo diré, y San Remo eh, siempre y Tirreno, perdón. Siempre coinciden, eh, siempre hay reparto de, como tú apuntabas, reparto de, de favoritos o de, o de ciclistas importantes entre una y otra. Pero pensaba yo el otro día, que es curioso al menos, que en los últimos años, no solo Tirreno, sino pensando en el panorama general de carreras en un país y en otro, empiezo a tener la sensación de que las carreras italianas le están empezando a adelantar un poco por la derecha a las francesas. Eh, os lanzo el guante para que me rebatáis, para que me afirméis o para que me digáis, digáis si estáis de acuerdo. Eh, estoy pensando en Strade, estoy, estoy pensando en Milan-San Remo, estoy pensando eh, en incluso en el Giro. Eh, ya sé que Giro Tour estamos en una encrucijada y, y seguramente no tiene sentido discutirlo siquiera porque son carreras muy diferentes eh, incluso el Tour tiene una historia detrás que bueno que, que le sigue convirtiendo en, en el más destacado pero eh, a mí cada día me huele más sinceramente carreras italianas me huelen a pólvora y a hostias y a espectáculo y las carreras francesas generalizando también por supuesto pero cada vez me huelen más a nos fumamos la carrerita. Eh, ¿Cómo lo veis, Mira, Ven, Pablo o Sergio, como queráis? Yo
2: voy a decir, 1991, ganadores de, de Atireno, para que veas cómo ellos viendo el nivel. 91, Herminio díaz Abad. 93, Rol Solensi, 3, Pondries, bueno, 94, Furlan, eh, 95, Estefano colas 1996, eh, Casagrande, bueno. 97, Petito. Eh, 98, Rolf Harman, 99, Michelino Bartoli. 2000, habrán hablado, y porque pusieron una crono, porque no había cronos. 2001, David, David Le Reverín. Estás viendo el, el perfil de la gente, ¿no? 2002, Eric Decker. 2003, Pozato, 2004, Bettini. 2005, Freire. 2006, Thomas Decker. Ya en 2007 cambia un poco. Cloden, 2008, Cancelara. 2009, ya iba cambiando. 2009, Carponi. 2010, Carcelli, 2011, Evans 2012, 2013, Nivali te quiero decir que iba cambiando 2014, Contador 2000, y además, vaya, vaya Victorian. 2015, no es por nada pero, ¿verdad? 2015, Quintana 2016, de eh, 2017, Quintana vamos, o sea, en cambio la Paris-Niza va al revés la Paris-Niza eh, fíjate eh, 2010, Contador eh, bueno, 2011, Tony Martín 2012 Bradley Wiggs, 2013 eh, Port, eh, 2014 Bananito Bentancourt, 2015 otra vez Port, 2016 Yeren Thomas, que luego gana el Tour, eh, 2017 Now, hay que decir que es que son gente, ah, luego ha ido a peor, pues Max Oller, este el Chasman, este que ha ganado dos veces, ha habido una peora, 2002, 2003 se me no ocurrió, 2004 Jask, eh, 2006 Landis, que luego gana el Tour, 2007 Contador, que luego gana el Tour, 2009, Luis León Sánchez. Quiero decir, aquí había más. El podio era mejor. Entonces, ha habido un cambio de entornas, porque tienes que elegir uno a otro, porque siempre ha sido así. Y en, ahora, pues, 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 la gente prefiere tirrenas. Que Pero y a nivel
0: de carrera, esto, esto que, que os planteaba, eh, no lo tengo claro, ¿eh? Por eso, por eso os traía el guante, para ver qué os parece a vosotros. No está viendo. No solo por plantel, sino por desarrollo de las carreras, por trazado, por todo. ¿No, ¿No tenéis la sensación de que lo divertido pasa en Italia?
2: Hombre, claro, pero eso sí puede ser. suele ser así. ¿eh? Últimamente, en los últimos años, a ver si.
0: Porque incluso tenido... la, la Estrada, comentábamos el programa anterior, la Estrada de Bianch, que técnicamente no es un monumento, en los últimos años se está comiendo con patatas. Incluso algunos de los monumentos. Eh, o sea, hay varias carreras eh, italianas que en los últimos años están dando mucho nivel y, y prácticamente me atrevería a decir que casi que más nivel o más espectáculo al menos para, para los, los yonkies de a pie como nosotros eh, que, que, las, que las francesas. No quiero ni pensar, el comienzo de esta temporada hace 5 o 6 semanas eh, que hablábamos algún día aquí yo creo con Dani, que hemos empezado la temporada con dos o tres romerías en Francia, que de verdad que porque somos junkies de, pero de, de los de jeringuilla, pero que son ya carreras que no hay quien se coma, ¿no? Porque al final son eso, pues romerías y son trazados ya muy vistos, muy... Bueno, que probablemente tengan sentido incluso pues una parisniza, un poco lo que tú decías, ¿no? Eh, como rodamiento para los para los ciclistas que están pensando en el Tour, en las grandes vueltas, en, eh, principalmente en el Tour, me atrevería a decir, pero que para el resto del pelotón y como desarrollo de la etapa, de la, vamos a la carrera, mejor dicho, es bastante paquetito, Martínez. No sé si tú has visto, Pablo. ¿Has visto algo de, de Tirreno y de París-Niza?
1: Eh, de París-Niza no, Vi más la de Tirreno bueno, cuando terminaba, cambiaba de canal de los Eurosport de esto y veía al final, pero sí, yo creo que al final lo que dice Benny, que al final pues, la carrera puede llamarse como sea, pero no sé, lo que le da nivel supongo que es los participantes, ¿no? y van los mejores o los que están más en forma han ido a la terreno, entonces está estado más, más entretenida, ¿no?
2: Claro, es, es lo que hay, es que terreno antes eran siete etapas y sí sean al spin. Y el recorrido ha cambiado tanto que ahora Eso ellos es. ven que, 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 puede, que, pueden, que pueden preparar eh, la, la, su temporada mejor en Tirreno.
0: Y además, efectivamente, me interesa esto que comentas de, de los trazados. Eh, efectivamente, ese cambio de trazados de, de una carrera más mmm, pensando en volatas y en, y en llegadas de fugas como mucho, pero sobre todo del grupo... A un, a, a, al cambio en el que a día de hoy tenemos montaña interesante, tenemos trazados bastante puñeteros. Eh, supongo que esto fuera de que la ventaja competitiva clara, que es que un pirao como Pollacar vaya a correr tu carrera, eh, estoy un poco lo que decía Pablo también, ¿no? Eh, Pollacar es el que da espectáculo, corra en, en eh, Tirreno, corra París-Niza o corra la Vuelta-Parvallón. Sí, bueno, vale,
1: eh, la historia de Bianca estuvo guay, pero la verdad es el Remo que tampoco estuvo muy allá, creo yo. Pues hacia la expectación ha sido por la, por la gente que iba, ¿no? Aunque luego lo ha ganado, no saben ni cómo se llama, lo ha ganado, eh, Steven. Pero Jasper bien, Steven.
0: Eh, 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 pero por qué me ponéis el trapa ahí en mitad ¿Qué tipo de boicot es este? ¿Os molesta? ¿Ya es pre acaso. acaso?
1: Estoy loco. Que la en San Remo no estuvo muy allá, yo creo. Mucha gente le flipa la táctica y el control y tal. Al final, lo importante es la gente que va a competirla, supongo. Estoy
0: bastante de acuerdo. Sí que creo que hay una parte de responsabilidad o, vamos, una parte de. Bueno, de responsabilidad, de, también de, de la organización, ¿no? De cómo planteas tu carrera, que luego, efectivamente, si no viene nadie a correrla, te da igual. Pero, bueno, pero supongo que el trazado da una pista de, por dónde, de qué tipo de carrera quieres tener.
1: Eh... Porque, y luego lo que dijo también este Dani Chorgo el otro día, que lo repetimos muchísimo, pero de, la de verdad que es... Pues, Haciendo un símil futbolístico, pues, es, pues esto, que ahora igual que Cristiano y Messi, antes Ronaldo, Cidano, Figo, descansaban en copa, descansaban en un partido de champions de mierda. Y Ronaldo y Messi han cambiado y quieren jugar todo para batir los récords. Y ahora no, los corredores de ahora en ciclismo pues quieren ganar todo. Hay más competitividad, quieren ganarlo todo. Pues, pues
0: sí, estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que comentas. Eh, no sé si esto en realidad es, eh, es un mal menor que vamos a bueno no un mal menor pero quiero decir supongo que esto tiene una parte de lo que de lo que hablamos que es algo que por tradición y por tipo o sea por forma por tipo de carrera y por fechas incluso eh, París-Niza está cómoda donde está teniendo a los a los principales no a los a, o a algunos de los candidatos al a Tour y, en cambio, Tirreno va más a, a la pólvora, a la chicha, como este año ha demostrado Pollacar, eh, ah. dándole la vuelta absolutamente a la carrera eh, en una de las últimas etapas, en la última etapa, si no recuerdo mal. Eh, y es, 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 esto es lo que, nos, lo que nos regala, no ya el ciclismo, sino los corredores actuales, ¿no? Esto que decíamos de que da igual, a pues le puedes llevar a la Vuelta a la Rioja y la va, lo va a aprender igual. Eh, siguiendo, continuando, avanzando un poquito, mejor dicho, con, con las carreras que hemos tenido estos días, eh, decía Pablo hace un poquito que efectivamente, a continuación, escasos días eh, después de, de terminar tanto París-Niza como, París como Tirreno, nos hemos encontrado con otro de los monumentos, eh, la Milan Sanremo, Que ya antes de empezar Venía con un poco Bueno, con polémica Entre polémica, diría yo Y, y Chascarrillo, ¿no? No sé cómo definir esto eh, Para ponernos en antecedentes Por si algún Isidre eh, no, lo ha, no lo escuchó Nuestro queridísimo Mateo Van Der Poel, eh, Unos días antes Pocos días antes de la, de la Milan San Remo, recordamos uno de los monu grandes monumentos, 300 kilómetros, una carrera dura, larga. Eh, bueno, pues Van der Poel dijo que vino a decir algo así más o menos como que, que no sabía qué hacer, porque, que claro, que 300 kilómetros para él era aburridísimo. Eh, que igual tenía que atacar a 180 o tomarse unos cafés o echarse una siesta las las cuatro primeras horas para luego ya mmm, llegar despierto al final. Eh, esto, ¿viste, la, Viste la carrera, ¿no, Pablo?
1: ¿La es el la, la remo? También la es el remo El final, el final solo ¿Y qué? Pues que Vanderpool es bueno Tiene muchas piernas pero también hay que saber Colocarse, y no se colocó bien Y además Están vigilando entre los favoritos y ganó Pues el belga este Pero bien, no estuvo mal, bueno No me eh, tragué bien siete horas de carrera.
0: Yo he escuchado varias he escuchado varias críticas, eh, vamos, varios comentarios, mejor dicho, eh, y hay varias cosas que me llaman la atención, que además estoy de acuerdo y que, y que quiero lanzaros también un poco, quiero lanzarte si, especialmente si lo, si viste al menos el final y tal. Eh, efectivamente, dentro de Milan Sanremo Uno de los grandes momentos Es el pollo eh, Que este año ¿Tienes un pollo? Eh, un, un pollito, el pollito Pepe Que eh, dicen mis sobrinas
2: ¿Tienes, ¿tienes bolsa?
0: <risa> Pedro, eh, Pedro Mari está por ahí Si está Pedro Mari, tenemos bolsa eh, En el pollo eh,
2: el Pollo, chico Me hace gracias lo... gracia, chico Que te diga
0: Podríamos, podríamos decir así de, 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 de... prácticamente que se lo fumaron, ¿no? Que no... no, no <risa> que... Sí, no, no, vamos, que no, no hubo demasiada chicha. Pero, eh, a continuación, eh, un pequeño grupo que se había quedado por delante eh, con prácticamente todos los gallos...
2: ¿Lo has, ¿Lo has probado? Pues no sabes lo que te pierdes.
0: <risa> eh... Un poco, me, me has, me has eh, quitado totalmente la, la veleta. Has sí, sí. Ah,
2: eh, eso, el
0: pollo, descenso del pollo, momento de duda, de incertidumbre que. Voy
2: eh... a contar un poco, habiendo visto medio minuto de carrera, que es el ataque del tío de gano, que no sé cómo se llama, eh, lo que pienso de la Milan San Rembo. Eh, bueno, si nos escuchan 50 personas, igual nos dejan de escuchar 55. Eh, eh, la mirada de San Remo es una, eh, es una clásica de 300 kilómetros que dura 7 horas y que solo tiene tres dificultades eh, orográficas, eh, por lo tanto, lo, y muy, muy flojitas. Y lo que le hace ser, eh, principalmente, el desenlace principal proba, más probable siempre es un sprint de un grupo reducido. Por un grupo reducido vamos a hablar de 20 personas, 30 personas, ¿no? Entonces, eh, al revés que en las o todo el resto de clásicas, menos igual para Tours, eh, en el resto de clásicas el desenlace previsible eh, es una llegada de 1, 2, 3, 4, 5, como mucho. 5 es muchísimo ya. Entonces, un tío como Vanderpool o como estos tíos que estamos hablando ahora, tienen que ser, no un superclase, tiene que ser, tiene que tener, ser un superclase tener el día que el resto estén despistados, que no tengan fuerzas, que ese día son muchas casualidades. Eh, por ejemplo, Bettini, no sé cuántas menores Sanremo ganan, pero yo le recuerdo una que se escapa con un compañero suyo de equipo y no sé con quién más, que van tres, pero llegan tres, su compañero de equipo hace la, no la llegada, yo creo que no se si, si gana el sprint, sino que ataca, no me acuerdo bien, pero quiero decir que es un tío con superclase, con el mejor equipo y que pudiendo llegar al sprint, porque Bettini podía haber ganado un equipo grupo reducido de 10, pues, pues tiene dos pelotas y ataca y gana en un grupo de tres, ¿no? Eh, en cambio Freire, igual podría haber atacado algún año que ganó, pero todas las victorias suyas son grupos de 20, 20 no sé, 15, 20, 25, 30. ¿eh? En cambio, Cancelará gana de otra forma. Digamos que, son, eh, son, digamos que es la, la clásica con, con más disparidad de finales posibles y, por lo tanto, a gente como Van Der Poel y tal, todavía no saben no, no le tienen cogida la medida a una, un tipo así de clásica es muy complicado, entonces siempre te salen tipos eh, que ganó este, que no sé quién es <risa> o cuando ganó Pochato o, o qué decir eh, no sabes, de repente te sale un tío y ya está ya lo que hay, eh, no es como Rubén que dices, bueno, entre los cuatro o 5 luego gana siempre que de vez en cuando alguien que no es un cinco estrellas, ¿no? pero bueno cinco estrellas eh, es muy es, a veces no gana. Aquí es el tema, es el tema. Porque es un final muy abierto. Eh, que es que uh -huh. las, las curvas de subida las cogen derrapando casi de subida.
1: Imagínate,
0: efectivamente, como contabas, eh, este año no ha sido diferente. Eh, llegaron al pollo, hubo ahí algún amago, pero, pero nada demasiado decidido. Y ya justo al final de la bajada, o al terminar la bajada, eh, momento con todos los grandes delante, momento de duda de dale tú que a mí me da la risa y, y el señor Stuiven efectivamente muy conocido en su casa a la hora de comer, pero no tanto en el resto de los aspectos de la vida eh, pues pegó un estacazo y para allá que se fue eh, claro que más, decir, allá más, de, más allá de la victoria de Steven,
2: más, eh, los sprinters, cuando eres, porque es que frío yo no lo consideraría un sprinter puro puro pero por ejemplo, los Chipolini, o Petaki, o Cavendish. O sea, han tenido que tener la temporada de su vida para llegar a ganar, o optar a ganar de verdad, la Miral Sanremo. Y eso que estamos hablando, de que es, de que es una... una esta con el final menos previsible. Pero a la, vez, a la vez es muy complicado para una persona que no está acostumbrada a llegar en grupos de 20 o 30, que está acostumbrada a hacer su carrera... Desde lejos o desde más o menos lejos, como puede ser, bueno, lo que pasa es que ponen al principio también en las printers, pero eh, hay gente que como ya tengo, Manderpool, de esta gente, eh, a veces, dice, joder, y joder, es que la carrera la quiero hacer yo, pero es que aquí eh, no hay dificultad y me enganchan. ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué cojones hago yo? ¿Cómo, qué, ¿Qué variedad táctica hago?
0: El caso es que, más allá de la victoria de Steven, eh, hay que... varias cosas reseñables. Perros hagan cuarto. Ay, perro Sagan. A eso mismo iba. Perros hagan paga las ayudas. Per, Perros hagan eh, un,
2: un, un. Vamos a hablar, ahora que estamos, es que me ha venido a la cabeza. Ya vamos
0: a. Una frase que me, que me gustaría tatuarme en la espalda, que es que comentando esto de Sagan, de su sueldo, de Sagan, perdón, de Frum, de su sueldo y, y tras su fichaje por Israel y tal y cual, decía: eh, Sagan el mejor amigo de los palestinos.
1: <risa> eh, eh. Quería comentar que perros Sagan o sea, hay un tío que en Wikipedia eh, se dedica a poner eh, apodos a los, o sea, en la ficha de cada deportista pone apodos. Perros Sagan, ¿qué, ¿qué apodos creéis que tiene? O sea, esto se lo inventa alguien. A ver. Tur el tiburón. Terminator. Terminator. Oh. Oh. Terminator. O sea, como Terminator pero tú. Terminator. El increíble Hulk. El bicho. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, el bicho! Y se tercero. O sea, pues, o sea, tú te metes a cualquier deportista y pone apodos y es alguien que se lo inventa. O sea, dime un deportista, cacho, el que quieras. Eh, eh,
0: Francisco Javier Pérez Villarroya.
1: Por famoso. Bueno, no sé si está. En el... Isco. Hombre, ya si, si Villarroya
0: tiene, tiene Wikipedia, ya fliparía en colores. Vamos, Isco. le mandamos una
1: carta para avisarle. Esco, apodo, magia y magia. Magia. Magisco. magia, magia, teníamos un
2: cuando jugábamos al fútbol, los, los amigos que llamamos magia negra. Joder. No porque fuera negro, sino porque era malísimo, la magia negra. ¿sí? <risa> Entra ¿Sí?
1: la magia negra al juego. Joder. Madre Estas mía. desambiguaciones, en ¿eh? esta hay un, un pueblo, Andrés y Andrés
0: bueno, una vez, que, una vez que hemos pegado un repaso a las últimas carreras, eh, estamos esta semana en la Volta a Cataluña, en la que eh, bueno, iba a decir que ha ganado, gana gana ¿no? Perdona.
2: Perdona. Y últimos ganadores de, del Festival de la Canción de San Remo tenemos. Vamos a comentar. Silvio Berlusconi cantaba en, cantó en San Remo. Vamos a ver. Ojo. Eh, ah, pero vamos sin Joder, chico, ¿a no? ¿sí? Me quitan la auto, y me quitan venidor. Me quitan Eurovisión.
0: Ya, eh, eh, me gusta mucho ver que está, ganado, o sea, está está tirando hacia una dirección clara, por un lado, a dos direcciones claras. Por un lado, eh, se está convirtiendo en ah, no. un programa en no, el que no, 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 no. recita listas interminables de algo. Hoy nos ha editado con los ganadores. No 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 no, no,
2: no, 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 12 de febrero de 2009. Silvio Berlusconi prueba suerte en el Festival de la Canción de San Remo. Ahí y está. Cabaliere con su amigo Mariano Apicella. Durante una actuación musical. Ay, eh, vamos a ver, que es que Berlusconi empezó su vida cantando en cruceros.
1: ¡Qué
0: maravilla! ¿Cómo la va a acabar? Ahí, efectivamente. No, la va a acabar sobando alas del coro del crucero.
2: Fíjate que en esta, es? esta foto está calvísimo y ahora tiene más pelo que José Bono, chaval. Madre
1: mía. ¿Sabes cuál es y el apodo de, de Chris Frum? Su apodo, según Wikipedia. A ver. Frumi. Frum? Y luego EY, o sea, Frumi okay. Frumi,
0: sí, sí, eso sí es cierto, ese es de verdad Sí eh, Os iba a decir eso, que bueno estábamos terminando de comentar Sanremo lo que, lo que, ha, estado, lo que ha comentado Benny efectivamente y luego alguna cosilla que quería retraer eh, como por ejemplo lo de Sagan esa aparición cuarto eh, después de no sé cuánto tiempo bastante regular eh, y que luego efectivamente los...
2: Y el hermano de perros Sagan?
0: ¿Cómo que? El hermano no terminó, no terminó porque se le subió un gemelo. <risa> <risa> eh, luego los tres grandes, eh, los tres gallos de los que más se hablaba antes de la carrera, que eran evidentemente Van Der Banaer eh, y, y Alaphilip. Eh, tanto Alaphilip como, como Van Der Poel, ya en el pollo mmm, iban regular, Van der Poel iba muy, muy separado, muy atrás a la felipe hizo un amago un, bueno, un, un ataque un tirón, pero ñe y Van Aer es, es holandés entonces bueno, sí que llegó con el segundo grupo, pero vamos con el segundo grupo, llegó en la volata pero pero casi casi eh, gana, pero no al menos rescató un tercer puesto un podium y para terminar eh, el repaso, eh, quería lanzaros otra cosita. Hay un, un, un tipo que, que terminó el séptimo en la Milan Remo, que os puede sonar un poco parecido a nuestro queridísimo Pello Athletic, pero en realidad es Alex Aramburu. Eh, al que yo personalmente he de reconocer que tengo un tanto perdido, desde hace un tiempo, y me, has, y me ha sorprendido verle por ahí. Me pone una central de la TV no, perdón, de sí, la Real. Sí, pero ese es el hermano bueno. Gork Aramburu, el hermano bueno, es central. Que Aramburu es apellido de central. O... Sí, sí, sí. Es, pero estos son como, como Luis Ley y Pedro León. El uno, el uno globero y el otro lateral derecho. Eh, pues eso. Eh, esto ha sido un poco la mina San Remo de este año. Y como os decía, por cerrar un poco el capítulo bicicletitas. Estamos ahora mismo corriendo en Cataluña, bueno, estamos no, porque nosotros estamos cada uno en su puta casa. Eh, están ahora mismo corriendo la Vuelta a Cataluña, eh, un par de etapas, que bueno, ya la semana que viene os comentaremos alguna cosilla. Eh, hoy ha habido cambio de líder y bueno, puede, puede estar interesante. Edición Centenaria, leía el otro día, cosa que yo desconocía, eh, que la Vuelta a Cataluña es una de las tres, si no recuerdo mal, de, una de las tres carreras más antiguas del mundo eh, con el Tour y no recuerdo que otra, eh, este año cumple 100 años
2: por etapas eh, carreras sí, por etapas es, más es, es. Más, con el Tour y el Giro es que lo, es que lo he echar, de hecho lo están echando ahora otra vez, el documental o el reportaje de, de 100 años de 100 ediciones de la Vuelta a Cataluña pero que, y lo decían, ¿es la tercera carrera más antigua? No la vieja es de 1896
1: es uh -huh. de
0: 1800
2: no, eh, 1903 Y el Giro es de 1911 Puede ser, lo hablo de memoria eh. Pero que es que hay dos o tres carreras eh, Por ejemplo, parís roubaix También es anterior tengo que decir. Lo que pasa es que imagino que dirán por etapas, por etapas. Es la cuarta obviamente, Es la
1: cuarta por etapas La cuarta por etapas, pues mira ¿En activo? Eh, sí la, la más antigua de España Eso sí Sí,
2: sí, no, así. con 20 o 25 años por encima de la Vuelta, ¿eh? o sea, eso sí seguro. Y
1: por etapas está el Tour del 903, Vuelta a Bélgica, Giro Italia y luego, es que se llamaba Vuelta a Tarragona, también te voy a decir, pero es que... a, vuelta, a Vuelta a Cataluña.
2: La, la Vuelta a Bélgica yo creo que ha habido muchas veces, nos ha corrido, ¿eh? es decir, que, es, que no sé, pues, por eso igual sí que es la tercera, pero es la tercera por etapas, no es la tercera en sí misma.
0: Bueno, en cualquier caso. Eh, esto. Como os comentaba, una de las carreras más. Eh, pañalos, todos una no. de las carreras por etapas más antiguas de la historia. Eh, que ya la semana que viene os comentaremos un poco qué tal avanza y qué tal y, y qué va ocurriendo. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosilla, si no vamos a ir dando paso a los baloncitos.
1: Tres veces la vuelta ahí, ¿no? La vuelta de la vuelta. Y una caropina. <risa>
0: Pero pero Indurain... Eh, eh, pero... No, Miguel. Miguel.
1: Ah,
0: ah, ah. Eh, Además,
2: eh, no ha hablado en los becarios de, del Comité Olímpico Español. que puse una foto de Indurain y dijo ah, sí. solo respuestas incorrectas. Y es? ahí fui yo que puse... Prudencia oh, Indurain. Bueno, ¿quién es este señor? Solo respuestas incorrectas. Y digo, Prudencia pues, Indurain. ¿no? ¿Quién va a ser? Exconcejal de UP. ¿No?
0: Efectivamente, sí, sí. efectivamente efectivamente Por supuesto sí.
2: Vosotros cuando veis a, a Miguel No le preguntéis por Prudencio ¿Qué tal está? No se intereses por su vida
0: ¿Qué una tal persona, le va? Efect sí, 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 sí.
2: Que Es que no sabemos ¿Qué, qué, es, qué ha sido de ella? Que si se la han llevado A mordazar a algún lado ¿Dónde está Prudencio? ¿Qué es de él? ¿Por qué no está en la esfera pública?
0: Nadie, nadie habrá
2: pensado El Rocito de Prudencio ¿Por qué no sale Prudencio hablando? Que me venga, por favor
0: Nadie habrá pensado nunca En secuestrar a Prudencio Para pedirle un rescate a Miguel es igual, igual, también es, es arriesgado porque igual igual tú te llevas a Pruden, lo metes ahí en el en el maletero de tu Citroën X llegas a casa, llamas a Indurain, le, a Miguel, y le oye, tengo a, tenemos a tu hermano. 10 millones de pesetas o le matamos. Y, y igual, claro, igual Indurain Miguel te responde y te dice, "Yo no tengo ningún hermano" y te cuelga. No porque igual, igual le tira la polla a Pruden. Igual él lleva también sí, pues, toda es, la vida es
2: el pues.
3: maletero y te ha echado de poras. y, y
0: o peor aún, igual abres el maletero y resulta que te has equivocado ya, el que tienes es a Miguel. Sí. Porque al final, como los dos tienen orejas y nariz...
3: Y ahora que le pido nada.
0: ¿eh? Pues y llamas más... No, no, que soy Pruden, pero si pero. yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero, mal va si me lo quieres pedir a mí. <risa> eh, madre mía, madre mía. Pobre Pruden, allá donde estés, descansa en paz, eh, siempre en nuestros corazones.
2: ¿Tú crees que le podremos traer un día a hablar a Pruden? Joder, pues si estuviera vivo, sí
0: Es que yo ya insisto en que no tengo claro ¿Estamos seguros de que está vivo? Si está La vivo, lo podemos, lo podemos negociar
2: Igual le hacen un, un Sálvame
0: Ojo, mira, me gusta el guante que acabas de lanzar eh, Porque además se me había pasado eh, Estos días ha habido bastante ruido eh, Porque Sálvame el programa de... Vamos, no es, no es Sálvame lo de Évole, el programa de Jordi Évole eh, anunció hace ya a principio de temporada, hace unas semanas que uno de los programas de esta temporada iba a ser, eh, es un programa que consiste en una entrevista muy cerca no como así, muy, muy íntima con un personaje polémico y en la presentación de la temporada anunciaban que uno de estos personajes era ni más ni menos que el doctor eh, no, Michelle Ferrari no Eufemiano Fuentes. Eh, claro, ha habido bastante dimes y diretes estos últimos días eh, porque la van a emitir este próximo domingo. Eh, gente, claro, eh, la promo que han hecho es como que deja caer que va a pringar algo, vamos, o que va a contar cosas o que va a contar secretos eh, y hay expectación por ver lo que va a decir. Me gustaba mucho lo que, lo que... Lo que comentamos hoy en el grupo también, comentabas tú, Benny, que todo esto es algo que ya hace tiempo habías pedido y habías dicho que este tipo tenía se merecía una entrevista.
2: Sí, un, un trabajador, del... le saludo si nos escucha, que seguro que no. Eh, estamos hablando de temas y tal. Y con un chico que también hace... tiene cuenta de Internet, no me acuerdo qué, qué cuenta es... Tiene cuenta personal y tiene una cuenta de... sobre ciclismo. O sea, no me acuerdo y nos metió en un grupo y tal, y estuvimos hablando, joder, pues, fomían, no sé qué, y, joder, qué lío hay aquí, no sé qué, estoy estamos hablando hace cinco o seis años. Y, ah, le voy a decir a ver si hacemos un programa, no sé qué. Y hace un mes nos abrió un privado otra vez a los dos, y nos dijo, pues, que sepáis que, que hemos hecho el programa. Ahí está. Pues ahí está, esta
0: semana, esta semana lo estrenarán, lo veremos, desde luego, y, y habrá que ver, habrá que ver... Eh, a ver, yo sinceramente no creo, mal, como, como, como decía nuestro querido líder Isidro, mal, más se tiene que dar para que Eufemiano vaya a soltar algo, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, habrá que echar un ojo por si acaso, eh, también creo que a día de hoy pocas cosas va a poder contar Eufemiano que nos vayan a sorprender, con todos los escándalos que ha habido eh, todos los manzanos no, no dicho como insulto sino como apellido que han hablado desde dentro y han contado cómo funcionan esta, estos tinglados pero seguro que estará interesante por lo menos escucharle y ver qué, qué cuenta el tío eh, no sé si queréis añadir alguna cosita más de bici si no ya definitivamente nos damos el salto a los baloncitos eh, y corregidme si me equivoco pero hoy en los baloncitos bueno, quiero compartir con nuestros queridos líderes y con Sergio eh, que vamos a hablar de un tema que yo he descubierto hace tres horas aproximadamente yo no recordaba de qué íbamos a hablar hoy eh, y lo he tenido que preguntar a, a los dos añanes estos y ya me han confirmado eh, que también diréis vosotros y cuando eso ha sido óbice para que tú hables de algo de lo que no tienes ni puta idea pues también es verdad, así que nos vamos a meter en el, en el bicho este, el coche este que te lleva en el tiempo que nunca me acuerdo cómo se llama y vamos a rebobinar 16 añitos, nos vamos a Villarreal, nos vamos al al, estadio, al actual estadio de la Cerámica eh, porque en 2005 se celebraba allí la semifinal, de, o sea el partido de vuelta, perdón, de, la, de las semifinales de la Copa de la, de la Champions. Champions League. De la Champions League. <risa> eh, me, me gusta mucho. Esto lo dice mucho el Vizconde. José Ramón de la Morena dice Champions League y Europa League. Eh, Villarreal-Arsenal. Eh, no te lo voy a volver a poner eh, porque no sé dónde lo tengo ahora mismo. pero ¿Dónde viste el partido, Beni? Yo lo vi...
2: Además me acuerdo perfectamente. En... En el reservado del restaurante El Galeón, <risa> con Roberto Gómez y contigo. Solo que tú no te acuerdas.
0: <risa> Vuelta de las semifinales de la Champions
2: League. Escucha, lo que pasa ahí se queda. ¿eh? Ese sí, mismo sí, sí, día. Sí. ¿eh?
0: Lo que pasa o en el, se el reservado se queda en el reservado. Cosas, ¿eh?
2: Ahí se queda. No voy a hablar mucho más.
0: Lo que pasa en el reservado se queda en el no reservado. Hablo,
2: no hablo de lo que hiciste encima de esos gustos <risa> El polvo que esparciste. Eh,
0: Jorge, estoy, estoy repasando, estoy repasando las alineaciones de este pedazo de partido. Eh, bueno, le he preguntado a Beri pero en realidad, Pablo, ¿tú te acuerdas de dónde viste este partido? Eh,
1: pues no, ese no. Claro. Estaría
0: bien. Pues mira, hoy era el día precisamente para que Curioso, eso,
3: porque yo lo vi con Pablo y sí que me acuerdo.
0: Claro, es que le iba a decir, Pablo, hoy <risa> es el día perfecto mira, para que me digas. La hoy, hoy es el día perfecto, Pablo, para que digas. Lo vi en casa de mi amigo Sergio y entonces quedaste sí, la madre. En esa época lo veía casi todos allí. O
3: sea, que... Es Vamos que no, es la... penoso, porque lo vimos, lo vimos esto en un bar que se llama Los Antonios. No? ¿Eh? Los Antonio, y el único que estaba viendo en la pantalla era
1: yo. Bueno, llamaba San Antonio. Los Antonio no lo llamamos nosotros, pero se llamaba San Antonio.
0: ¿Se llamaba Antonio? ¿Es que había varios Antonio. Vaya dos. O sea, por un momento me había creído a pies juntillas lo que decías, Sergio. De hecho, quería desenmascarar el, el, la, la, el fantochismo de Pablo, pero te has venido tú abajo, o sea, te has tirado al suelo tú a ti mismo, no nada? recordando cómo se llamaba el bar. De hecho, inventándote cómo se llamaba el bar. No, no,
1: era
3: una familia de Antonio. Era. Si no eran cinco o seis Antonio...
1: <risa> de las mejores que ponían en de y en esta época, no menos no sé si que Antonio Alcántara, Uno de nuestros invitados que fue Chema tenían un grupo que cantaba una canción sobre la vida real. Aunque el gobierno japonés mantiene que el radio de 20 kilómetros de evacuaciones.
0: El fin de semana empieza
1: Nuestra cuenta de Twitter está
3: compartida la canción para que la escuchen. Después ponerla, ponerla toda entera y bonita, que es preciosa. radicalín de Madrigal. ¿Esta
0: es la época, Sergio, de, de la de Rodríguez Menéndez
3: Esta es la, sí, de la época no. de Rodríguez Menéndez <risa> Esto salió en el, el mismo disco que Rodríguez Menéndez
0: <risa> por, por cuestiones que no vienen al caso en este programa, eh, Sergio y yo, que ya nos conocemos hace tiempo, yo tuve un, en un momento dado un grupo eh, de Twitter, de DMs, en el que estaba Rodríguez Menéndez y durante sí, sí. una época, Rodríguez Menéndez y yo nos seguíamos y hablábamos de vez en cuando. <risa> le ofrecí Rodríguez Menéndez se presentó a unas elecciones en, no sé si 2016, digo de memoria, y yo le ofrecí tu canción <risa> con, como, como sintonía claro que sea. para la campaña.
2: No te, no, te ofreció, ¿No te ofreció ser editor de su revista
0: Dígame? Jo, esa, Yo, ¡Qué, lo qué lo maravilla! Esa, esa, revista, esa revista que sacó el mejor titular de la historia del periodismo español, que es, sin comillas siquiera, eh, ¿cómo se llama la tronca? Esta Belén, Belén Esteban puta. Sí, sin no,
2: comillas. Te voy, a contar, te voy a contar unas cuantas, ahora que estamos hilándolo finamente con el Villarreal Arsenal. Eh, Pepe va de putas. Pone putas y pone eh, pues, cuatro famosas. Eh, clientes famosos y políticos. Luego, María de y Lidia Vos, estafadoras inmobiliarias. Además esto de la presunción, ¿para qué? Alejandro, ah, Alejandro. Alejandro, sí es gay. Eh, Fidel Albiac, mafioso. Bueno, este lo puso entre. Eh, igual alguna demanda había caído, ya puso interrogación. Es que, eh, Botín tiene un nieto bastardo. <risa> <risa> y
3: También iba a lo seguro, eh, un
2: poquito, eh, quiero decir. No <-sz1> evet, no de vida. Acusado de
0: todo eso que estás es...
2: tráfico de drogas, inducción a la prostitución y amenazas, ¿eh? Todo ¿Seguera? eso se ha pasado el código penal. Vinió, corruptor de menores. ¿En <risa> que ha dicho? Terelu Campos y Luis Herrero, mafiosos, los <barca> famosos pedaistas.
0: Pero como dice como dice Sergio Bení, eso es un poco ir a lo fácil. Es como lo de Juan Juanma Castaño, hijo de puta.
3: No hay discusión, o sea, realmente no estás planteando... No
0: claro, no hay... No, nunca va a haber una voz que se oponga a ese mensaje porque se cae por su propio peso. Sí, no, Hombre, claro, en su propio nombre, o sea, ya lo dice Juanma Castaño, ya lo dice el nombre, hijo de puta. Eh,
1: ojo, ojo, no veo el humo, me acaba de cerrar la habitación. Informa... Uh, ¿Qué pasa qué ha pasado? Estoy en el Twitter ahora mismo Informa N Luz, que es un periodista portugués... Cristiano Ronaldo dejaría la Juventus si le llama al Madrid. ¡Ojo, vale, Ojo. Se lo he
3: es visto esta mañana.
1: Le ilusiona la posibilidad de regresar al conjunto blanco. Le ilusiona <risa> muchísimo. Te jode ahora.
3: Sí que, y también he oído que si le pagan 25 millones, la, él, él está dispuesto a irse. Claro, no se ha jodido. Eh, y yo.
0: Bueno, eh, vamos a al... Perdón. No, y, y, perdón. Va, y va Bien, iba a lanzar un guante que ya tal como vamos, podría entrar. Eh, a lo mejor, si no hablamos ya del partido, se podría convertir en el primer programa en el que anunciamos que hablamos de algo, pero en realidad no hablamos de ese algo. A mí no me parece mala idea. Que la careta, o sea, que el, que el anuncio, que el título del programa sea totalmente confuso. Y en realidad, decimos que hablamos del Villarreal, pero hablamos de titulares de la revista de, Rod de Rodríguez menéndez Hombre, también. Te, wow, eso, eso, está, eso, eso
3: es muy jugoso. Hombre, es un Pero tema totalmente eh, válido y actual. De hecho, me parece más interesante hablar de, de dos temporadas después, cuando el, el Villarreal quedó segundo de la puta liga. Hostias. Segundo. Por debajo del Barça.
0: Pues, pues mira, te, te recojo el guante y vamos a empezar rápidamente por este partido, esta final, esta semifinal, perdón, de Champions contra el Arsenal. Eh, estaba, estaba repasando eh, las alineaciones las, las un poco de memoria eh, fuera de los míticos y grandes de, tanto en el Villarreal, estaba por ahí Javi Venta, estaba el burrito Riquelme, estaba Sena, ya estaba eh, Forlán Arrobarrena Arroba Correcto, Javi Venta también estaba por ahí, Quique Álvarez eh, Me encuentro por ahí con un tal Barbosa al que yo no recuerdo de nada
3: pues parece ser, sí, yo, yo tampoco me acuerdo y eso parece ser que es mitiquísimo. Estoy viendo en la web oficial del Día Real que, eso, que, que a ese tío lo respetan. Joder, pues... pues A
2: Vargosas se le respeta. Una
0: cosa... No ¿También? recuerdo, no, estoy consultando estoy, estoy estoy por, por curiosidad quién era el, el portero titular. Era eh, Arsenal, eh.
2: no era
1: español. El español este... No, Arsenal <risa> <señora> era alemán. <risa>
0: De la senda de
1: Mann y de. Sí, pero la, luego la final contra la final el Barça la juega el que dice venir español, este. Malísimo. Eh, eh, el... el... Que le quisieron nacionalizar inglés para que jugar, porque los porteros ingleses son peores todavía que ese. Eh, o no sea, no, uno que se tenía de Rubio, que no era Cañizares.
0: López Vallejo.
1: No. <risa> Veo que están de claro.
0: los, eh, los, los porteros del, del Villarreal de San Luis.
2: Almunia, Martín,
0: sí, Martín, ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras!
2: Hombre, no, pero ese, ese era
3: ese, tenía un. tal, Ese era un buen portero, joder. <risa> el,
2: el, a ver, aquí, El, el es alcalde este, es venía que de ganar la. la liga el año anterior, creo que imbatido, que no perdió un partido en toda ah, esa liga. Quiero decir que no, no es, que no
1: vamos. En la final le metieron un par de goles es que lo fue pero para bueno, a lo mejor.
0: El portero supuestamente titular era López Vallejo, que jugó en Liga, jugó 20... O, vamos en todo el año jugó veintitantos, casi 30 partidos, y era eh, el supuestamente titular. Lo que es que cierto es que, consultando la plantilla, por curiosidad, en, una, en la base de datos de, En una de las páginas de base de datos de tal, eh, me sale que ese, ese año el Villarreal tenía cuatro porteros. Eh, Ojo, estoy repasando la plantilla, estoy viendo gente que ya estaba en ese Villarreal, pero que no jugó. Como por ejemplo, don Santiago Cazorla.
2: <risa> pues ahora a decir Santiago Carrillo, ¿eh? ¿qué
0: dice, loco? Eh, un <risa> tal, no sé si os suena, no sé si os suena, un centrocampista llamado Roger García Junient, de, de Saga de Futbolistas, hermano de, de Oscar y de Jenice, era el tercer hermano. Tres jugadores, tres, tres futbolistas de la cartera de Barça. Eh, sí. Luego estaba también por ahí el famoso Calleja, Javier Calleja, del que viene la expresión de tienes más calle. <risa> no, es
3: que ese Villarreal en realidad no tenía, no tenía una ligación súper de putísima madre, como la que tenía dos años después. Eh, la mitad de esos jugadores solo. Cuatro o cinco eran súper conocidos en, en todas partes, pero en realidad ese Villarreal tenía un, un centro del campo y una defensa ruda. Pero para era que poco... media y a Jornal, que era otra historia.
0: Luego se le bautizó, fue bautizado como el submarino amarillo, pero a lo mejor estos eran, más bien, eh, con todos mis respetos. Eh, los torneros fresadores amarillos, a lo mejor. Sí,
3: esto era todavía... el tanque amarillo, esto era <risa> una cosa
0: dura. El bulldozer pero, amarillo. Yo,
3: pero de, de repente con, con Pellegrini empezaron a jugar de una manera que, que de repente no se le
0: podía meter mucha mano. Yo esto os planteo, Sergio, ya que casi no has participado en las bicicletitas, maldito seas, eh, el, eh, esto que planteabas tú, el fenómeno del Pellegrini... Puede ser, eh, siempre he tenido yo esta intuición, puede ser que el, que el secreto de Pellegrini para lanzar tanto esta plantilla, a este equipo, fuera que, por no escucharle en el vestuario... Salían <risa> corriendo para... Lo, lo hacían lo mejor posible para que no le estuviera que hablar. Salían a todo ramo para afuera, a todo lo que les daba. ¿Cómo sería una charla de, en el descanso? Imagínate que un día vas perdiendo 1-0 o algo y te da una charla Pellegrini.
3: Imagínate que tu padre es Pellegrini. Buah, chaval, no. pesado, tío, tío. La persona más pesada Prácticamente de, 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 de todo Uruguay Creo que es
0: Le meten un geriátrico a los 42
3: Y empezar a, a darte la tabarra ¿eh? ya, ya lo he entendido, padre Ya ahora es algo.
0: Padre, ya me lo dijo <risa> anoche Otra vez <risa> ahora ahora otro, con... Otra vez lo, con lo del 4-4-2 Con dos extremos por fuera, padre <risa> Sí Que, que, que de atrás bien todo padre, Ya lo he entendido eh, Pablo, cuéntanos, ¿a quién recuerdas tú? Joder, eh, esto me flipa Lo de revisar plantillas viejas Claro, aquí salen grandes mitos Que luego, que ya eran conocidos En esta época y que se mantuvieron algo Como por ejemplo Guaire, que venía de las palmas Pero me encuentro A un tal Kronkamp Que no sé si era como el Bergkamp De Hacendado <risa> Porque también era holandés, John Kronkamp eh, que no, 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 no sabía que, que había un futbolista con este nombre
1: Cruzcampo en Danés ¿no?
0: Eh, sí, práctica, prácticamente podría ser Cruzcampo
1: No es lo, Yo no tengo, creo que lo tengo en la tele para ver en Netflix El Netflix, ¿sí? <risa> el, <risa> Netflix. <risa> el, el Netflix <risa> el. <risa> el Bayern de Múnich tantea a Lucas Vázquez ¿Vais a decir quién ganó o no? ¿Cuál vení?
2: ¿Vais a decir quién ganó o no? No, no. Ah, vale, vale.
0: Yo voy a dar la alineación del. Voy a
2: hablar de en algún momento.
0: Voy a dar la alineación del Villarreal para que Pablo a continuación de la del Arsenal. Uf, por el Villarreal jugaron. Eh, a ver, que he venido yo muy rápido. Eh, 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 eh. Ah, sí, copón. Que se me pone la cara de Benny encima de la alineación del Villarreal. Eh, por el Villarreal jugaron. Joder. Ahora, Barbosa en la puerta. Defensa, Javi Venta Peña, Quique Álvarez y Arrobarrena. En el centro del campo, Riquelme, Josico, Sena y Sorín. Y en la delantera, Forlán y Guillefranco Franco. Eh, eh, y posteriormente entraron desde el banquillo, Ruggier García y José Mari, el mítico José Mari. Eh, ¿Quién jugó en el Arsenal, Pablo? En el, eh, Perdona, no, Arsenal no, como diría nuestro queridísimo don José María García, el Arsenal de Londres.
1: Eh, Lehmann, el portero. Ebué, Touré, Campbell y Flamini. Gilberto Silva, Reyes, Liumber, Faberas y Gleb bueno, y Henry. Muy bien. chaval. Y, y luego yo, desde, sí.
0: desde el banquillo, vamos a el banquillo, ¿quién estaba por ahí? Que había también varias joyas.
1: Eh, el banquillo. Eh, aquí en la página donde he metido yo no sale quién entró, pero estaban en Almunia, Almunia Isco, Duró. No, el del, no hay uno del PSOE también, que era muy, ¿no?
0: Sí, sí, era... era eh, eh, Joaquín Almunia estaba de portero suplente.
3: <risa> también se teñía de rubio cuando podía.
1: <risa> <risa> Diabí, Piré, Pires, que luego no juega el Villarreal también, ¿no? Vaya puto
3: Vaya, vaya puto equipazo, ¿eh? Luego
1: ¿No juega el Villarreal Pires? O lo estoy inventando. Sí, ya? sí. Robert Pig, unos años después, juega el Villarreal. Van Persie dan, Delantero. Y, y, canción. 1917, se llama canción. song Había más franceses que en Madrid este fin de semana. Clichy y Diogo. Y, y el entrenador. También era francés, ¿eh? Está, todo, aquí, todos eran franceses. A eh, es, es lo que le pasa a Francia.
0: Estaría
2: bien si no fuera porque hay franceses.
0: Efectivamente, efectivamente. Y, y a Bélgica le pasa igual, ¿eh? Bélgica en el fondo no es fea. Lo que da un asco de la hostia son los belgas. <risa> <risa> sí, no está mal. No hay eh, que Holanda. Además, efectivamente, Holanda, país precioso, pero es que está lleno de holandeses. Eh, voy a recoger un poco el guante que nos lanzaste antes, eh, pues Sergio, porque estoy bien diciendo que los guantes. No, ¿Qué no, cojones no, me no. creo? Eh, voy a recuperar un poco lo que decías antes, Sergio, del, del Villarreal, que efectivamente este año, quizá en 2005, 2006. No tenía ese equipazo deslumbrante.
3: Claro, tú ves, tú ves a estos y no dices, hostia, es que no es, no es el equipo que, que, te, que recuerdas tú de, de Santi, Cazorla, de Marcos Sena en su más alto nivel cuando después ganó una, una Eurocopa. Sabes que no, no, es un, no es un super equipazo. Esto, son, esto se montó dos años antes, siendo uno oscurritos. curritos. Me refiero que no era un super equipazo de, de superestrellas. Esto uh -huh. fue un, como una especie de maravilla que surgió pues, de las cosas que son el fútbol.
0: Efectivamente, estoy repasando así un poco Abuela Pluma. Por ejemplo, un par de años después, con uh -huh. Pelegrini en el banquillo, Ultimate. la alineación del, del, del Villarreal era la siguiente. Diego López en la puerta, Javi uh -huh. de Vila, Gobín y, y Sillán defensa, Sena Cazorla, Pir eh, y Rossi en el centro del campo y Mijad mi y Franco arriba. Usted, Poca es broma. Es que, claro,
3: es que dentro, en dos años después se quedan por encima del Barça en no sé qué, en la liga. Y dices, esto sí que es un equipo. Esto sí que cuando jugaban que daba gloria a verlo Pero esto es pues un equipo y con
0: gente y con gente en el, en el, en el banquillo, como Cani, Matías Fernández, Bruno Soriano, eh, ya le habían quitado Chico a Jorlán y Riquelme. Por ejemplo, ¿no? Riquelme en el banquillo. O no jugando toda, toda la mayoría de los partidos de la temporada, vaya. Eh, supongo que,
3: que Forlán ya estaría pues en el Atleti, a lo mejor no, Riquelme no, Riquelme todavía estaba. Pero Forlán ya estaría en el Atleti. O, eh, me refiero a que es que el, el Villarreal era un equipo que creaba cosas y después se, la, y se las quitaban todos los putos años.
1: Quedó por encima del Sevilla incluso.
3: No lo sé, no, no, no juegan en la misma
0: liga.
1: Sevilla es otra
0: cosa. ¿eh? No hombre, el, el Sevilla, incluso aunque hubiera quedado por encima el Villarreal, el Sevilla queda, o sea, es mejor, ¿no? Con punta como mejor clasificado el Sevilla siempre, en caso de duda. Eh, pero sí que es cierto que es curioso cómo, a pesar de la diferencia de plantilla, no lo que decías, lo que decías antes Sergio, de una plantilla más como de obreros, ¿no? de, de jugadores.
3: Era el más de curritos del campo, me eso, que no, era, no era una cosa de súper maravilla, no era el, el, el Barça de, de Ronaldinho, aquello no era el submarino amarillo de, de, de dar gloria a verlo, no, aquello de hecho jugaron la, la clasificación la clasificación de la, de la Champions y se clasificaron de mala, me refiero, no se clasificaron muy a lo loco, costó. Hmm. Eh, efectivamente el Glasgow bueno, en Rangers también costó y que que, que estaban ahí y que sabían un poco que era de no todo aquello
0: efectivamente eh, eh, recordamos que el Villarreal había subido a primera en, eh, a principios de los 2000 a, tuvo unos primeros años de en los 2000 eh, en los que se estableció un poco, se, se asentó sí y a partir del año 2004 de la, liga, de la temporada 2004-2005, mejor dicho. 2004-2005 es tercero en la Liga. 2005-2006, semifinalista de Champions. 2006-2007, quinto en la Liga. 2007-2008, subcampeón de Liga. Esa es la, buena, de la temporada de,
3: de, que, que te recuerda a todo el mundo, en realidad es la 2006-2007.
0: Eso es. Y en 2008-2009, queda quinto en Liga y cuartos de final de Champions. Eh... Ojo, a ver, esto tiene trampita porque, esto lo decía siempre mi padre, eh, lo primero que tendemos a pensar es que para una ciudad tan pequeña como Villarreal tiene un mérito de la leche eh, que un equipo llegue a, no solo eso, no solo a primera y a establecerse en primera, sino que consiga armar un buen equipo y llegar a, incluso a competiciones internacionales haciendo muy buenos papeles. Pero tiene un poco de trampa, como decía, entre comillas, porque Villarreal es una ciudad con mucha pasta. Entonces, bueno, fuera de que el dueño del Villarreal es el señor Roch.
3: Sí, es que todo... todo Ay, pues, oye, un no, el, no poquito de va
2: mal a final de, de el, mes. Al hilo de eso, del señor Roch, eh, es una pregunta que, que, que me ronda mucho respecto a... ¿Habéis probado las aceitunas de, rellenas de jalapeño del Mercadona, por favor? Sí. Lo mejor que tiene.
0: Droga pura, estoy de acuerdo pues, pues,
2: contigo. Es, es, ah, no sabía que venían drogas en el mercadona, pero... A es, a... Da igual por dónde te lo metas. Es una, es una cosa que no puedes parar de comer.
0: Al día siguiente te va a despertar el dragón anal, eso sí. <risa> Porque todos sabemos que lo que pica al entrar, pica al salir. Pero merece la pena. O sea, eh, las irritaciones, las, quemad las quemaduras de grado 1 en el perineo aragonés, bien valen la las deliciosas aceitunas.
2: Son las más caras, eh. Hombre, claro. La delicatesen. De todas.
0: Porque son delicatesen.
2: Es una pasada, lo buena es que están. Las mujeres vienen las cremitas y tú las aceitunas las de jalapeño.
0: <risa> <risa> además de verdad, además de verdad. ¿Verdad? Muy bien, amiguitos. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa. Eh, ben y Pablo, que habéis hablado menos del... De la parte de baloncitos, le suma huevos que haya hablado yo y casi más de baloncitos que vosotros. Qué vergüenza.
3: No, eh, yo, yo, la... tenía, yo tenía Muchísimas ganas de hablar del Villarreal
1: Real. Yo siempre lo sacaba a colación porque, ya hablando, además del hatero Sevilla, este de broma y tal, hombre, que ahora ya ha ganado seis, seis Europa League que son muchas, pero cuando al principio de los 2000 ganó una o dos o tal, yo siempre discutía con digo, Chema que la semifinal de Champions es mucho más mucho más meritorio que ganar la Europa League. ¿no? Si ganas la Europa League, pues luego te vas al estadio y das la vuelta con la copa y la pones en, en la sala de trofeos. Pero la semifinal de la Europa League es más meritorio para mí. Pero,
3: sobre, pero, todo, si, sobre todo si te pasa lo que le pasó a... Porque no lo hemos hablado, pero lo que le pasó a... a, a la el real Es que falló un penalti en el puto último minuto. Muy mal tirado, por cierto.
1: Bueno, que era para empatar y era la próloga, pero bien. O al sea, el Inter. Y Adriano, que era el mejor jugador del Pro Evolution 6. Pero, <risa>
3: y, 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 y tampoco era malo
0: en persona, creo. <risa> no era solo cuestión del videojuego, efectivamente.
1: Bien, el balón, así, dentro, el balón también hacía
0: alguna cosita. Muy bien, amiguitos, pues. Eh, Middle
1: gato, ha sido un
0: Quiero
2: hacer una petición a todos nuestros excedentes, esto va en serie, ¿eh? porque no me gusta pedir, a ver, yo no soy una persona de pedir, yo no me gusta a mí pedir, o sea, no soy una persona de pedir, vamos a ver, si me das dinero, te los cojo, ¿eh? pero no soy de pedir. ¿Qué decir? Pues quiero hacer, ¿Qué una <risa> quiero hacer una petición que le tenéis que enviar todos un mensaje privado a Alberto Contador de por favor, de por favor, que aclare ya, porque tenemos dudas, o sea, es que no sé si es un, si es un sí o uno o un no, porque eso todavía no es la ley. ¿sabes? No sé yo si sí es sí o no es no. Y va a correr el giro 2001, 2021. O sea, que, que tengo esa duda.
0: Efectivamente, desde hace unos días. Tengo, tengo derecho
2: adquirido para saber, para que me aclare. Porque no queda nada claro esto.
0: Efectivamente, desde hace unos días, eh, desde el Telegram de esta ganado, ha surgido esta iniciativa preciosa. Y ya somos muchos los que hemos escrito a Alberto, eh, sobre todo pues cuando él pone las no, típicas rollos estos de poner preguntas en Instagram o tal, eh, o en comentarios, y le hemos preguntado que si es si son ciertos esos rumores que por otra parte hemos difundido nosotros, que si son ciertos esos rumores de que va a correr el, el Giro 21. De hecho, efectivamente, me está llegando ahora mismo por el pinganillo, tal cual lo decimos, eh, parece que está surgiendo una candidatura espontánea eh, en apoyo de Alberto Contador, eh, pidiéndole que se presente, que corra el giro, no solo que corra, sino que gane el giro otra vez. Eh,
2: a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. a ver. Si lo corre, lo gana.
0: Hombre, con media pata. Con media pata. Ya, vamos
2: a ver. Yo, yo, la única duda que tengo es si, la, si lo corre.
0: Claro, el tema es que si no lo corre el giro, se lo vamos a contar a él se lo vamos a dar a él, pero con asterisco Creo Yo que lo va a contar sin verse
2: Yo es la petición que hago, ¿eh? no
0: soy de pedir. Ojalá, ojalá Alberto al final se anime Me gusta mucho poner el broche final al programa con esto porque resulta que eh, ayer creo que ha sido, no, hoy, hoy Alberto ha compartido precisamente un, un story en Instagram eh, hablando de cómo se alimenta un ciclista. Él, justo además, lo ha puesto hoy, el de humo. Pocas, pocas horas después de que anoche compartiera un vídeo en el que se le ve cenando un chuletón con su pareja. Eh, no
2: se puede ser más
0: No se puede ser más troll. Pesa, pesa,
2: pesa, pesa más el chuletón que su pareja.
0: Es el mejor, es el puto mejor. Eh, ¿cómo, no le, ¿Cómo no te voy a querer, no? Como dices tú siempre, ¿cómo no te voy a querer, Alberto? Si es que es lo más grande que ha parido madre. Eh, pues muy bien, amiguitos. No sé si queréis añadir alguna cosa, pero me temo que aunque queráis, ahora ya, complicado porque esto está empezando a acabarse, y fijaos, 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 porque han sonado los timbales, pero hoy, por primera vez en este santo programa, no vamos a cerrar con nuestra sintonía, porque es que hoy hemos descubierto algo que nos gusta tanto más que nuestra propia sintonía, que son las canciones maravillosas que compuso Sergio hace ya unos pocos de añitos, y que igual que hemos escuchado antes eh, la del Vía Real. Es
3: Phantom, ¿crees?
0: Ahí está, Phantom Autope. Eh, vamos a despedirnos hoy con otro de sus grandes éxitos que comentábamos antes, dedicado a don Emilio Rodríguez Menem. Eh, el eh, puto amo, el próximo día, o sea, yo ya cada día le veo menos sentido a que sigamos hablando de ciclismo y de fútbol. El próximo día directamente entramos a hablar de, de, de musgo, ¿no? De, 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 de la mierda esta que es la que nos gusta. Eh, nada más, queridos amiguitos. Sergio, muchísimos millones de gracias, tío, por volver, por haberte prestado a volver a este descacharre.
3: Muchísimas por gracias. Hacer,
0: por ayudarnos y hacernoslo pasar tan bien.
3: Y yo cada día me lo paso mejor.
0: Pues, qué maravilla porque ya sabes que esta es tu casa, ya sabes cómo se llega y tienes las llaves, así que amenazamos con volver a cogerte de las solapas en cualquier momento para que te vengas algún otro ratito Cuídate mucho, precaución amigo conductor, igualmente y nos veremos prontito, prontito Hermanos, muchas gracias por otra semana eh, soportándome y boicoteándome eh, que es lo que más os gusta hacer eh, y nada nos leemos ya como siempre Steel. Steel. Eh, nos leemos esta semana en redes sociales, esperamos vuestros insultos, comentarios eh, etcétera, etcétera solo antes de despedirme solo dejar caer que queda una semana menos para descubrir si el contragafe de Brace vuelve a funcionar y el Atleti se marca un está ganado eh, yo lo estoy siguiendo muy a tope
2: pues, pues escucha yo puse a la Juventus de campeona de Europa
0: Ahí está, la Juventus a segunda B.